0: un podcast de red digital APO. Hoy es miércoles, primero de
1: septiembre del 2021, y estos son los temas del día. Tras las agresiones a alcaldes electos de la oposición, el líder nacional del PAN exige a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una disculpa pública y el cese de Martí Batres, su secretario de gobierno. El INE emitió la declaratoria de pérdida de registro para Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México partidos que, a pesar de que no tuvieron el 3% de la votación necesaria en junio, insistían en mantener su registro. Anuncia la Unión Europea que alcanzó su objetivo de vacunar al 70% de su población adulta contra COVID-19. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Quiero decir que estoy satisfecho con lo que hemos logrado. Me podría ir Tranquilo con mi conciencia.
1: Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su tercer informe de gobierno que marca la mitad de su sexenio. Y lo hace con una aprobación del 62% y una desaprobación del 34%, según el promedio de encuestas que hace Oráculos. Para Brújula, Lorena Becerra, politóloga y jefa de encuestas de Grupo Reforma, así nos habla de los resultados de su más reciente encuesta. Estos
3: niveles de aprobación no son históricamente altos, pero sí son una buena noticia para un mandatario que ha enfrentado una coyuntura tan complicada como ha sido la pandemia del coronavirus. Los ciudadanos señalan que quisieran que la prioridad del presidente para lo que resta de sus exenios enfocara en la creación de empleos, el combate a la pobreza y la reducción de la inseguridad y la violencia. De hecho, la mayoría de la población percibe un deterioro en las condiciones de seguridad en el país y un incremento en la violencia. Por otro lado, el 46% considera que la economía nacional ha empeorado y 38% también ve un deterioro en la situación de sus bolsillos. La aprobación presidencial marca una diferencia importante ya por niveles de escolaridad. En los segmentos poblacionales con menores niveles educativos, López Obrador alcanza una aprobación de hasta 67%, mientras que entre aquellos con estudios universitarios o mayores, estos niveles de aprobación bajan a 55%. No olvidemos que en el 2018 la ventaja que obtuvo López Obrador entre los niveles escolarizados fue de una proporción casi de 5 a 1 sobre el segundo lugar.
1: En la encuesta del Universal, 4 de cada 10 mexicanos consideran que el país va por el rumbo equivocado. Así que pese a los problemas que hay en México, la aprobación del presidente y el rumbo del país no son vistos con malos ojos. Esto es así aun cuando en materia de salud los datos no son buenos. El Coneval identificó que entre el 2018 y el 2020 hubo una baja del 38% en la cifra de personas atendiéndose en servicios de salud públicos y... Aumentó en 5.700.000 las personas que fueron a tratarse a los servicios privados como los consultorios médicos o las farmacias, que evidentemente cuestan mucho, sobre todo a los que menos tienen. En materia de seguridad, el presidente señala en sus spots lo siguiente.
2: Dijimos que íbamos a crear la Guardia Nacional y cumplimos. Esta nueva institución cuenta con 100.000 elementos. Se han construido 182 cuarteles y con el apoyo de las secretarías de la Defensa y de Marina estamos bajando la incidencia delictiva.
1: La frase es un poco engañosa porque aunque sí han bajado delitos como el robo de vehículo y el secuestro, hay otros rubros en materia de seguridad como los homicidios dolosos que han aumentado. Así lo aceptó en su conferencia mañanera del 8 de abril pasado el presidente.
2: Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general, casi en todos los delitos desde que estamos en el gobierno, pero hay dos o tres delitos donde apenas y se han contenido este es el caso del homicidio. Los
1: datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en el gobierno de López Obrador, en sus primeros 32 meses, van más de 91.000 víctimas de homicidio doloso, un promedio mensual de casi 3.000 que, en comparación con el último año de gobierno de Peña Nieto, es 2.4% mayor. Si comparamos las cifras totales de los últimos 32 meses del gobierno de Peña Nieto con los 32 meses que va de el actual gobierno de López Obrador hay un alza de 18% en la cifra de víctimas eso en seguridad en economía López Obrador afirma que íbamos a salir pronto de la crisis económica por la pandemia. Y dice que se ha cumplido, que ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos y que el crecimiento económico de este año va a ser del 6%. Aún con esta afirmación, la aprobación del presidente respecto a cómo ha manejado la economía es, junto con el combate a la corrupción, la inseguridad y al crimen organizado, los puntos en los que peor desempeño ha tenido el presidente, según muestran las encuestas.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, platicar con nosotros. Roy, primero preguntarte... Este 61, 62, 60% de aprobación que vemos para el presidente, ¿sientes que refleja lo que ocurre la realidad en el país?
2: La respuesta sería que no. Es decir, la aprobación, sobre todo la de López Obrador, aunque en general es así, pero sobre todo la de López Obrador, no está ligada a... A los resultados, los que lo aprueban no es que digan que la inseguridad bajó, los que lo aprueban es, es lo mejor que tenemos, es mejor que los anteriores y le tengo confianza todavía. Pero no están diciendo que la inseguridad, que la economía, que la salud haya mejorado, solo que López Obrador se les hace mejor que los demás.
1: ¿Es eso? ¿Es mejor que los demás? ¿O es que les gusta y le creen quizás discursivamente al presidente?
2: López Obrador, toda su narrativa, sus discursos, todo, todo se basan en que él a la mitad del camino, digamos, porque es su tercer año, como si fuera todavía opositor, como si fuera candidato todavía todos los días y entonces como candidato le funcionó, ganó con el 53% y como candidato lo que estaba haciendo siempre es un diagnóstico del país, platican la inseguridad sí, votos que le dio a Calderón hace 15 años no, es que Guanajuato hay pacto con la delincuencia como si la federación no tuviera nada que ver o sea, como si la federación no tiene nada que ver ahí ¿no? siempre está un poco jugando a, al candidato, la economía es que nos dejaron la corrupción es que destrozaron Pemex y, y la salud, dejaron un sistema destrozado y se entiende, se entiende porque además es, tiene razón, pero ya va a la mitad y Exacto. sigue utilizando el mismo discurso y le funciona. Le funciona y la gente que lo sigue tiene esperanza en que esto se arregle todavía. no Vamos a la mitad, pero siguen con la esperanza.
1: Tú que has estudiado la aprobación de los gobiernos y de los presidentes ya por muchos años, Roy. ¿Cuánto tiempo más crees que puede tener el presidente? Pues este modo candidato le reditúe. ¿Y qué tendría que hacer López Obrador para poder capitalizarlo más?
2: ¿En dónde tendría que dar resultados? Esta pregunta de que cuánto dura la luna de miel... O sea, lo hacían uh -huh. casi desde que llegó. ¿Cuánto le va a hacer ir la luna de miel? El entregar los pinos, las medidas simbólicas. Y era un presidente muy distinto a los demás. Entonces decíamos, pues esto dura seis meses, siete meses. Calderón la perdió casi al día siguiente. Peña la creó con la firma del pacto. Fox la perdió en un año. Con López Obrador no sabíamos qué iba a pasar. Y resulta que se cae y se levanta. Lo del culiacanazo de octubre de 2019 lo tumbó, pero luego se levantó y el año siguiente ya estaba con la pandemia y con la pandemia se levantó y o sea, se levanta de las crisis. Mira, el primer informe, cuando llega el primer informe, llega con 63. Está bien, es una muy buena, dos de cada tres lo aprobaban. En el segundo informe estaba en 54 y el de tercero como cuando alguien diría el desgaste de gobierno del tercer año, porque, el de, a ver, hubo desgaste, hubo sí. elecciones, hubo inseguridad, pandemia. pandemia, pobreza, no los datos de pobreza, y pasó del 53 el año pasado al 61 es decir subió 7 puntos y uno diría pues ¿por qué subió 7 puntos? y lo hace a base de su estrategia fíjate nada más en este mes el mes de agosto que fue muy bueno para él creó Gas Bienestar directamente a hacia la gente. Regreso a clases, llueve, truene, relampaguee, ¿no? Y luego lo suaviza cuando ve que es una medida no muy popular, lo suaviza diciendo es voluntario, el que no quiere, no. O sea, solo aquel que se arriesga. Y entonces sí, a los que no quieren no lo llevan y a los que sí querían los lleva, queda bien con todos al final de cuentas. Se pelea con Ricardo Anaya y al final se pelea con la coordinadora. Uh -huh. Realmente el mes pasado fue un mes de logros económicos, no. Fue un mes de logros de seguridad, no fue un mes de qué tipo de logros no solo de un logro en términos discursivo en la narrativa que él construye, está acabando con la corrupción, está ayudando a los pobres, es cercano a la gente y esa narrativa le ha funcionado muy bien
1: y de alguna manera, no sé, estamos como dicen en la tercera ola de la pandemia, pero a mí me sorprende que en la mayoría de las encuestas, en todas de hecho, vemos que hay una aceptación a cómo ha manejado la pandemia el gobierno, cómo lo explicas, Roy.
2: Hay que ser ahí como muy cautos. Mira, López Obrador polariza de tal manera que cuando lo apruebas, tiendes a aprobar todo lo que hace. Y entonces, los que aprueban a López Obrador te dicen que es cercano a las mujeres, a los campesinos, a los banqueros, a los empresarios. O sea, dicen, pues es que está haciendo las cosas perfectas. Y los que lo desaprueban tienden a desaprobarte todo. Entonces, la aprobación de la pandemia es la misma que es, oye, ¿las vacunas se están poniendo bien? Sí. ¿Y las aperturas están haciéndose bien? Sí. ¿Está de acuerdo? ¿Está acuerdo cómo maneja la pandemia? Sí. ¿Está de acuerdo con López Obrador? Sí. Entonces, la aprobación o la desaprobación del observador te lleva casi en automático a tomar una postura alrededor de todo lo que él hace. Incluso te diría, fíjate nada más, con, en un extremo, los que aprueban a López Obrador tienden a aprobar a Gatel O sea, sí. ¿no? cuando Gatel dirías tú, falló en pronósticos, nos ha dicho que el cubreboca sí o no, nos dice lo que quiere. Ah, no, Bueno, pero se va en
1: pleno confinamiento a la playa sí. a comer a un a restaurante. La playa.
2: Sí, o se pasea sin cubrebocas, por un parque hace lo que quiere pero los simpatizantes de López Obrador lo aprueban ¿por qué? porque es una postura, pues no quiero decir ni ideológica pero es una postura partidista digamos ¿no? voy con Morena, voy con el presidente y apruebo todo lo que el presidente apruebe.
1: Ahora hay otro fenómeno que me llama la atención del presidente López Obrador, yo lo percibo como un presidente muy solo, ahorita que hablas de su equipo, no sé si estarías de acuerdo no sé si por eso se explica que eh, a pesar de que el gobierno no funciona. Funciona muy bien, él como persona lo califican bien.
2: Mira, está tan solo que en agosto hubo tres cambios en el gabinete. Sale uh -huh. Irma a Sandoval, Secretaría de Hacienda y, y Secretaría de Gobernación. Tres secretarías importantísimas, uh -huh, Función Pública, ¿sí? Hacienda y Gobernación. Y para el ciudadano es absolutamente lo mismo. No hay un cambio para el ciudadano. ¿Por qué? Porque no tienen idea de quiénes eran Rogelio Ramírez de la O, Arturo Herrera, Irma de Sandoval. No tiene idea, ¿no? Que sale Sánchez Cordero. Pues Sánchez Cordero tampoco era un personaje importante en el gobierno. Y entra a don Augusto López, que era desconocido. Entonces, ¿qué tal re recibió la gente los cambios en el gabinete? Pues es que los secretarios de Estado solo existen si el presidente los lleva a la mañanera, si no, no existen.
1: Muy bien, Roy, pues espero que el año próximo, cuando se cumplan los cuatro años, podamos volver a platicar porque cada vez que ha cumplido año de gobierno el presidente lo hemos hecho y siempre muy interesante. Gracias, Roy.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Quieren renuncia y disculpa. En una conferencia en la que acompañó a los alcaldes electos de oposición que el lunes fueron agredidos por policías antimotines de la ciudad, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, exigió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una disculpa pública y la renuncia de su secretario de gobierno, Martí Batres, al que acusó de ordenar el operativo policiaco. ¿Y
2: qué decirles de Martí Batres? Ya tuvo...
1: Sous des votes Tendría que tener su despedida. Shanebaum reiteró que fue Ana Patricia Báez, la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, la que pidió la presencia de los policías. Para Brújula, la propia diputada panista Ana Patricia Báez
0: explica el protocolo de seguridad. Cuando llegamos al Congreso, pues había un operativo nunca antes visto. En unos años estaba cerrada parte del centro histórico, había demasiados este, elementos de la policía, no dejaban entrar, todos tuvimos problemas para entrar, incluso yo y este, no sé quién dio esa, esa indicación de, pues de este tipo de operativo porque nunca se había llevado así. Nosotros solo solicitamos el apoyo a Secretaría de Seguridad para que nos ayudaran a mantener pues el orden, ¿no? pero nunca solicitamos en ningún momento que se cerraran calles del centro histórico, que se pusieran vallas, que hubiera demasiados elementos y mucho menos que se le prohibiera la entrada a nadie. Y asegura que
1: no se sabe quién autorizó el operativo, pero que ya solicitó la información al gobierno de la
0: ciudad. Solicité a las autoridades de la Ciudad de México pudieran responderme quién autorizó este tipo de operativo, para poder tener este, más claro todos qué fue lo que realmente pasó, porque pues obviamente se está tratando de culpar tanto a los alcaldes que asistieron y que no dejaron entrar, como a una servidora de haber pedido este, este operativo, cosa que no sucede así. Nosotros no tenemos ningún una facultad para autorizar operativos. Lía Limón, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, que resultó con un
1: golpe en la nariz y sangre en la cara, señaló que seis veces han solicitado ser recibidos por la jefa de gobierno. Y que al acudir al Congreso de la ciudad, lo que buscaban era, por la ruta del diálogo, que no se les quiten de último minuto facultades en los temas de seguridad y certeza inmobiliaria. Dos sin registro. El INE emitió la declaratoria de pérdida del registro de los partidos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México debido a que no obtuvieron el 3% de la votación en las elecciones de junio pasado. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la autoridad electoral solo es un instrumento verificador de que los parámetros constitucionales se han cumplido, por lo que el otorgamiento de registro y su cancelación está en manos de los votantes. Cada tres años al cabo de las elecciones los partidos
2: políticos que no tienen un mínimo de respaldo ciudadanos en las urnas salen de nuestro sistema electoral. Eso habla de un sistema acorde a la realidad del país. Un país, una sociedad que no cabe bajo una sola voz.
1: De acuerdo con los documentos, el porcentaje final que cada fuerza política obtuvo fue de 2.8% en el caso de Encuentro Solidario, el PES, 2.5% para Fuerza por México y redes sociales progresistas 1.8%. En total, los tres partidos recibieron de forma global $488.415.716 pesos de dinero público. Una vez aprobada la declaratoria, se notificó a los tres partidos que ahora tienen tres días para alegatos si creen que sigue habiendo motivos para mantener su registro. Ya cuando se cumpla el plazo, la Junta General Ejecutiva deberá elaborar el proyecto de dictamen respecto de la pérdida de registro de los tres partidos que deberá ser presentada ante el Consejo General para su aprobación. 3. Unión Europea. La Unión Europea alcanzó su objetivo de vacunar contra COVID-19 al 70% de su población adulta al final de agosto. El anuncio lo hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dio las gracias a los que hicieron posible este gran logro. Today,
0: we reached an important milestone in our vaccination campaign. 70% of adults in the European Union are now fully vaccinated. And that is Is more than 250 million people who are immunized.
1: Dijo que la estrategia de la Unión Europea de avanzar juntos está rindiendo frutos y poniendo a Europa a la vanguardia de la lucha mundial contra el coronavirus. También se comprometió a mantener la ayuda a otras regiones del mundo, en particular a los países de ingresos bajos y medios. Hasta el momento, la Unión Europea ha autorizado cuatro vacunas contra COVID-19, la Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson Johnson y Moderna, a propósito de la vacuna de Moderna, se realizó un estudio en Bélgica que se acaba de publicar en el Journal of the American Medical Association y ahí se ve que su vacuna generó más del doble de anticuerpos que la de Pfizer. El estudio, en casi 2.500 trabajadores del sistema hospitalario de Bélgica, comparó directamente las respuestas inmunitarias a las vacunas y concluyó que los niveles de anticuerpos entre personas que no se habían contagiado de COVID antes de recibir las dosis de la vacuna de Moderna promediaron 2,881 unidades por mililitro, lo que contrasta con las 1,108 unidades por mililitro en un grupo equivalente que se vacunó con Pfizer. Estos resultados sugieren que la vacuna Moderna tiene una mayor cantidad de ingrediente activo que es de 100 microgramos, contra los 30 microgramos de la Pfizer. O también puede deberse a que hay un intervalo más largo entre las dosis de la vacuna de Moderna, que se administran con un Lapso de cuatro semanas frente a las tres semanas de la vacuna de Pfizer. Cuatro cambios en presidencia. La tarde de ayer estuvo circulando información de una presunta reunión que se llevaba a cabo en Palacio Nacional. El motivo anunciar la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Y aunque el anuncio no se ha hecho oficial ya que se dejaría para el próximo jueves, después del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, fuentes en la presidencia habrían confirmado los cambios en el gabinete. Se espera que la salida de Scherer sea el primer movimiento de otros que estarían anunciando en los próximos días.